0: Muy buenos días, apreciados amigos y hermanos. Hoy es martes 25 de agosto y estamos listos para continuar estudiando esta lección maravillosa de esta semana.
1: Qué bueno que todos los días podemos encontrar perlas preciosas que nos enseñan y nos animan para continuar nuestra vida cristiana y para continuar compartiendo de ella a otras personas. Así que bueno, vamos a seguir aprendiendo. Con ustedes, Stephanie Franco
0: y Eric Colón.
1: Bienvenidos.
0: Presentar la verdad con amor, el título de la lección para el día de hoy.
1: La amistad por sí sola no gana a las personas para Cristo. Es posible que tengamos muchos amigos, personas con las que disfrutamos estar y que disfrutan estar con nosotros, pero si nunca les decimos lo que Jesús significa para nosotros y cómo cambió nuestra vida, nuestra amistad puede marcar poca diferencia para la eternidad. Claro, podríamos ser divertidos como el que más, pero Dios nos llama a ser más que divertidos. La amistad por sí sola no atrae a las personas a Cristo, pero las actitudes hostiles pueden alejar a las personas de Cristo.
0: El apóstol Pablo nos recuerda que hablemos la verdad con amor. En Efesios capítulo 4, versículo 15. Los lazos de amistad se crean cuando estamos de acuerdo con la gente tanto como sea posible. Demostramos aceptación y las complementamos cuando es apropiado. Qué importante es que tengamos el hábito de buscar lo bueno en las personas en lugar de lo malo.
1: Muy bien, hemos llegado a la pregunta de nuestra lección. Lee Segunda a los Tesaronicenses, capítulo 1, versículos 1 al 4. Enumera alguna de las cosas específicas por las que Pablo felicita a los Tesaronicenses.
0: Segunda a los Tesaronicenses, capítulo 1, versículo 1 al 4. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno Por cuanto vuestra fe va creciendo Y aquí está la primera cualidad o la primera característica y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Es una iglesia que se ama entre sí y muestra ese amor entre cada uno de los creyentes. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones. Una de las cualidades más importantes en la vida del cristiano. La primera, paciencia cierto, Amén. Porque mientras estemos en este mundo Vamos a tener siempre una dificultad Una tentación Luchar contra un pecado Siempre van a haber dificultades Y necesitamos tener paciencia Pero una paciencia que espera en el Señor Amén. Por eso debemos tener fe Una fe que sea inquebrantable En las promesas de Dios Una fe que vaya creciendo cada día Una fe que esté escondida En nuestro amante salvador Jesucristo Sigue diciendo por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Amén. Amén. La pregunta decía, enumera alguna de las cosas específicas por las que Pablo felicita a los Tesalonicenses. ¿Cuántas de esas cualidades que tenían los Tesalonicenses tenemos nosotros hoy?
1: ¿Tenemos Excelente pregunta.
0: amor? Uh-huh. ¿Tenemos fe, paciencia? ¿Somos uh-huh. fuertes ante las tribulaciones y ante las situaciones adversas? Es triste reconocer el hecho de que incluso en nuestra iglesia los hermanos no se llevan bien entre sí. Hay pleitos y contiendas de años. Hay personas que no se dirigen la palabra dentro de la iglesia. Ese amor fraterno poco a poco como que se va deteriorando. Esto no es algo general en la iglesia, sino que hay algunas personas, cierto, algunos miembros de la iglesia que aún conservan rencor en su corazón por una mirada que le hicieron mal, por un comentario que no les gustó. Pero en el amor del Señor, nosotros debemos ser suficientemente humildes para perdonar, suficientemente sinceros para decirle a la persona, ve, me ofendiste con eso que dijiste.
1: Mira que es un punto importante que acabas de mencionar. una ocasión alguien me contaba en la iglesia, hace años en Cali, había una muchacha que hacía parte del grupo de jóvenes que estaba molesta con ella, pero decía, yo no sé por qué está molesta conmigo, es que no entiendo, yo la veo que está seria, y yo la miro para saludarla y está seria conmigo, yo no sé qué pasa, yo dije, pues pregúntale, y ella se atreve y va y le pregunta, y le dice a la muchacha que ella le molestó, que estando en la calle la miró y no la saludó, dijo, pero es que yo sin gafas no veo, esta persona que me había dicho que no sabía qué pasaba, lo que pasaba era que no veía sin gafas en la calle. Entonces no la reconoció. Y esta muchacha estaba ofendida que porque no la había saludado.
0: Imagínate.
1: Entonces por eso duró varios sábados mirándola rayado. Y definitivamente no estaba pasando nada. Simplemente era que esta hermana pues no la reconoció en la calle.
0: Mira qué cosa tan insignificante.
1: Exacto, entonces a veces nos armamos películas en la cabeza y, y estamos de pronto pensando en otra cosa que no tiene nada que ver.
0: Bueno, una de las grandes lecciones que Jesús vino a enseñarnos a nosotros es la humildad. Porque dice el libro de Filipenses capítulo 2, que Él siendo Dios dejó todo lo que tenía ya con su padre y vino y se hizo semejante a los hombres se hizo humilde y estando en la condición de humilde se humilló a sí mismo muriendo en la cruz y sirviéndonos a nosotros un ejemplo de eso fue que Jesús le lavó los pies a los discípulos el Maestro y Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores el Dios Creador le lavó los pies a los discípulos murió por nosotros en la cruz del calvario. si eso no es un ejemplo de humildad digna de seguir entonces no sé cuál sea una mejor que esa y Dios a cada uno de nosotros nos está llamando a ser humildes y que amemos de todo corazón, con un amor sincero. Nosotros no podemos guardar rencor en nuestro corazón, nosotros no podemos ser piedra de tropiezo para las demás personas. Porque entonces ya no seríamos hijos de Dios y no seríamos un instrumento de Satanás para la perdición nuestra y la de otras personas. Así que debemos manifestar un amor sincero, un amor genuino y con una humildad al punto de perdonar a las personas, aunque ellos no nos perdonen a
1: nosotros. Creo que es bueno tomar el primer paso. Así yo sea lo ofendido, tomar ese primer paso y decir, hermano, yo estaba molesto con usted por esto, pero en el nombre del Señor quiero perdonarlo.
0: Amén, así debe ser. Sí,
1: es bonito que podamos hacerlo con humildad. Muy bien, continuamos con la lectura. A quienes parecen deleitarse en buscar cosas que están mal en los demás. Parecen deleitarse si pueden encontrar algo que alguien no ha hecho bien, así sea por otra razón que sentirse mejor consigo mismos.
0: El apóstol Pablo era todo lo contrario. Buscaba lo positivo en las iglesias a las que ministraba. Ciertamente reprendía el error y no toleraba el pecado, pero su objetivo era construir las iglesias que había establecido. Una forma en que hizo esto fue resaltando lo que hicieron bien.
1: La declaración de Elena de White sobre la importancia de las relaciones positivas es notable. Si nos humilláramos delante de Dios, si fuéramos bondadosos, corteses, compasivos y piadosos, habría 100 conversiones a la verdad donde ahora hay solo una. Amén. Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 152.
0: Reflexiona sobre la declaración anterior por un momento. ¿Qué significa para tu iglesia si la bondad, la cortesía, el corazón tierno y la piedad desbordaran del corazón de cada miembro? ¿Cómo sería una iglesia como esta? Mira a tu propio corazón y pregúntate en qué podríamos mejorar en esta área.
1: Es una pregunta bastante bonita. ¿Qué significaría tu iglesia? Creo que como dice la hermana Elena de White, habrían 100 conversiones donde solamente hay una.
0: Yo pienso que para la iglesia esto significaría un reavivamiento y una reforma.
1: Un gran cambio, sí. Un
0: gran cambio. Entonces la iglesia en el sector donde está ubicada sería indispensable para la comunidad.
1: Te imaginas, se volvería un centro de armonía, un centro de comunión, un centro de limar asperezas. Te imaginas a los vecinos asistiendo a la iglesia y preguntando cómo pueden hacerse amigos del otro vecino que no han podido tener buena relación. Debe ser un, algo hermoso.
0: Sí, sería un centro de bendición para los hogares, por ejemplo, charlas de pareja para los esposos. Qué lindo, qué Recuerdo que en la iglesia hacían programas de parejas donde invitaban a los vecinos, donde tenían charlas con expertos en el tema donde hacían una cena especial donde los vecinos y amigos no pagaban absolutamente nada simplemente ellos estaban invitados hacían una cena, hacían dinámicas para los esposos y finalmente se terminaba la gran noche con una renovación de otros entonces programas como estos que se brinden a la comunidad donde se exprese el amor, la cortesía el genuino interés por el bienestar de las familias es algo maravilloso y si la iglesia se pusiese en esta actividad a obrar o sea a dar más de lo que espera de la gente tendríamos grandes bendiciones para la causa de Cristo.
1: Pero mira amor que es interesante notar que todo empieza con un cambio personal, todo empieza con que cada persona, miembro de la iglesia se dé la tarea y diga en mi corazón no voy a guardar rencor. En mi corazón solamente voy a depositar amor y voy a compartirlo con los demás. En mi corazón no va a haber maldad, va a haber paz para compartir. Va a haber eh, buenos, buenos actos.
0: Exactamente. Independientemente de lo que pueda ocurrir, ¿cierto? En nuestras relaciones interpersonales con los miembros de la iglesia, independientemente de eso, porque pueden ser muchas cosas, ¿no? Exacto. Eh, si nosotros nos proponemos tener un corazón lleno de amor, sin rencor, así como tú dices, entonces podremos ser libres de la crítica, del odio, del rencor y siempre vamos a buscar la paz con nuestro hermano.
1: Así es. Aquí tenemos un desafío para cada uno de nosotros que podamos poner como meta, podría ser, que de nosotros desborde bondad, desborde cortesía, que tengamos un corazón tierno, Que estemos llenos de piedad para otras personas y que eso podamos compartirlo a otros, sin importar quién sea. No importa si es la persona con la que nunca has hablado o si es aquella que nos ha lastimado, que es lo más difícil.
0: Exacto, finalmente este es el propósito de Dios para nuestra vida. Si nosotros no tenemos un carácter semejante al de Cristo, pues lamentablemente nosotros no podemos tener un lugar con Él en el cielo. Jesús viene por personas que se parezcan a Él, en su carácter, en su personalidad, en ese amor que muestra a las demás personas y nosotros debemos luchar por eso. Nuestra vida cristiana debería ir en crecimiento en ese punto, de lo contrario entonces en vez de crecer vamos a ir en decrecimiento.
1: Y como dice el apóstol Pablo, no es que nosotros lo hayamos alcanzado ya, sino que estamos luchando también.
0: Exactamente, es un asunto de todos los días, de todos los días.
1: Son decisiones diarias. Entonces, bueno, querido hermano y amigo, esperamos que esta lección haya sido de bendición para ustedes, que los inspire para que puedan también alcanzar esta meta que también nosotros perseguimos y que podamos el día de mañana tener una iglesia llena de tanta bondad y tanto amor que la gente no quiera otra cosa sino estar allí y hacer parte de esta iglesia.
0: Amén, así es. Les esperamos mañana con una nueva lección
1: Y que Dios les bendiga